0: ¡Yeah, yeah! Bienvenido, ¿qué tal? Hoy es un gusto de recibirte. Pásale, que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Este es un tema que te debe de importar. No es el tema más importante, pero es un tema muy importante porque toca todas las áreas de nuestra vida, incluyendo la, la que, lo que no se ve. porque empieza a afectar la mente, las cosas en el corazón, ...cuando tienes problemas financieros. Así que me da mucho gusto que estés acá. Estoy para servirte. Este es un programa Talk. Te quiero dar dos números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, algún comentario. Si las cosas van bien, se han puesto difíciles. Te voy a dar estos dos números para que me llames. El primero es directo, 805 ya no más. 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Estoy súper al pendiente en el Facebook Tick. Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. Estoy como Andrés Gutiérrez. Búscame. Y tengo una página con un montón de recursos y hasta recursos gratuitos para ayudarte en andresgutierrez.com. Pregunta, ¿cómo se puede salir de deudas sin sacrificar el estilo de vida? ¿Se puede? Claro, si tienes un papi rico. Un papi que tiene todo el dinero del mundo, y le voy a pagar las deudas a mi hijo, a mi hija. Y si no tengo un papi rico, ¿cómo le hacemos? No está fácil. Se va a tomar un esfuerzo. Qué fácil es estar endeudado, ¿a poco no? Qué fácil es endeudarse. No se toma absolutamente ningún esfuerzo, ningún sacrificio en endeudarse. Simplemente le das rienda suelta al capricho, al gusto, a los antojos, a lo que necesito, necesito un carro confiable, necesito esto, necesito esto otro. Qué fácil es endeudarse. Qué fácil es estar gordito. Uf. Nomás te dejas llevar, te dejas ir con la corriente. ¡Uy, oh, qué fácil es estar gordito y endeudado! Pero qué vida más complicada. Tengo un par de amigos que les andan sobrando unos kilitos. Y una vez me confesó uno, me dijo, Andrés, no te voy a mentir. A veces me dan ganas de romper todos los espejos de la casa. Lo que me quiso dar a entender es que las consecuencias de estar gordito... No es fácil. Acarrea problemas de salud, etcétera. Igual que las deudas. Las deudas, aunque no sean algo físico, acarrean muchos problemas médicos. El estrés básicamente le quita la vida a muchísimas personas. Pero se puede, ¿se puede salir de deudas sin cambiar el estilo de vida. Eso es casi como si me preguntas: ¿puedo bajar de peso? sin dejar de tragar? Mira, si lo que te tiene endeudado es tu estilo de vida, eso es lo que te tiene endeudado, déjame decirlo de esta manera, lo que te tiene endeudado es tu estilo de vida y no quieres bajarle ni tantito para salir de ahora de las consecuencias que ya te están pesando. Porque el que hace una pregunta, ¿cómo puedo salir de deudas? Es porque ya está reconociendo que las deudas se están convirtiendo en un estorbo. En una molestia. Ya no es una piedrita en el zapato. Ya, ya me duele. Ya no puedo dar un paso más. Ya estoy cansado de que mi trabajo, mi dinero no rinda. Y a propósito. Si lo que mantiene tu estilo de vida que deseas es un trabajo extra, es hora de, que, de pensar las cosas de nuevo. Hay gente que mantiene un segundo trabajo solamente para comprarse esas cosas adicionales. Para mí, yo diría que flojera. O sea, really. Vas a salir en la mañana a tu casa a las 7, entrar a trabajo a las 8, salir a las 5, 5 y media, empezar a otro trabajo a las 6 de la tarde, estarles a las 9 de la noche, 10 de la noche, solamente para que esas 2, 3 horas adicionales de trabajo y termines a las 10 de la noche para comprarte más cosas, really. ¿A quién le suena eso como algo, como una buena decisión? Absolutamente a nadie. ¿Qué es lo que se toma para salir de deudas? Necesitas olvidarte del concepto de salir de deudas sin cambiar el estilo de vida. Te voy a enseñar qué es lo que se toma para salir de deuda. Se toma una decisión con firmeza, con coraje, con rabia, con garra. Ya estoy harto de estar endeudado y voy a salir. No puedo creer en la situación a la que hemos llegado. No puedo creer que estamos en una situación donde nos pagan e inmediatamente se nos va todo el dinero en pagos. Estoy cansado de trabajar para ver mi dinero que se le va a alguien más. Esa decisión es por donde empieza a salir de las deudas. Si esa decisión no la tomas, los pasos siguientes no vas a tener la fuerza interna para llevarlos a cabo. Porque se toma cero esfuerzo endeudarse. Como Pancho caminando por la plaza, ¿eh? así nada más, sin darte cuenta, nada más vas caminando así y para cuando menos acuerdas, traes un colón de deudas. Pero para salir, y es el punto dos que te quiero dar hoy, después de tomar esa decisión firme, es que necesitas un plan probado que funcione. Y digo eso porque la gente ha intentado otras cosas. Y, y para después a medio camino, seis meses de esfuerzo después, decir, no, esto no, esto, esto no va a funcionar. O no continúan con el plan. El plan que yo recomiendo se llama la bola de nieve. Pones tus deudas en una lista, de la más pequeña a la más grande, del monto más pequeño, Pagos mínimos a todo, atacas la chiquita, vas terminando con esa, vas pagando todo eso a la siguiente y como una bola de nieve vas rodando, recogiendo más nieve y atacando la siguiente deuda con más dinero. No voy a entrar tanto en detalle en eso porque quiero continuar con el punto este, con tu pregunta de cómo se puede salir de deudas sin sacrificar el estilo de vida. Número uno, toma la decisión. Número dos, un plan probado que funciona. Número tres. Necesitas el apoyo de tu pareja si eres casado. No vas a salir sin el apoyo de tu pareja. Los dos tienen que querer esto. Y tanto así te voy a recomendar esto que te voy a decir, no empieces a pagar tus deudas hasta tener el apoyo de tu pareja porque vas a hacer las cosas más complicadas entre tú y tu pareja. Sí, se va a complicar más. Como tú quieres empezar a hacer cambios, el otro va a decir, ¿qué te pasó? ¿Estás loco? ¿A mí no me vas a quitar esto? Entonces no funciona. Son las tres cosas que te quería decir hoy para cómo salir de las deudas. Así que, ¿se puede salir de las deudas sin sacrificar tu estilo de vida? Hmm, déjame pensar. ¡No! No se puede. Eso es lo que te metió en deudas. Porque no fue la luz, no fue el agua, no fue la comida. Fue el estilo de vida. Estoy en contra de que te cases un estilo de vida. Para nada. Para salir de las deudas, realmente no es así. Ni... El concepto es que necesitas crear margen entre lo que entra y lo que sale. La razón por la cual tienes deudas, te voy a poner un ejemplo, es porque ganas $5,000 y gastas $5,500. ¿Cómo se puede gastar más con las deudas? Para salir de las deudas va a tener que bajar el nivel de vida de $5,500 hasta $4,000. Y esos $1,000 de diferencia entre 4 y 5 es lo que te va a permitir que salgas de deuda agresivamente. Déjame te hago una pregunta. ¿Cómo fuera tu vida sin deudas? ¿Cómo fuera tu vida sin pagos? ¿Quieres salir de deudas? Sacrifica tu estilo de vida por un periodo corto. Y te voy a prometer esto. ¿De aquel lado de tu vida sin deudas vas a poder construir el nivel de vida que tú quieras? Con tus ingresos. Y será una vida en paz financiera. toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com ¡Ah! 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 Estoy emocionado porque estamos por cerrar las entradas a este evento que los he venido invitando y los quiero seguir invitando, a este evento que se llama Más Amor, Más Dinero. Este es un evento para parejas, un evento donde vamos a platicar de la pareja y el dinero, el dinero y la pareja. Este es un tema bien complicado, es un tema, este es el tema que principalmente trae fricción a la pareja y eventualmente los lleva a un divorcio. Entonces vamos a, a lidiar con este problema serio, es un problemón, y compartir ¿Qué es lo que se toma? ¿Cómo hacemos esto funcionar? Pero no solamente para estar, para dejar de pelear, no, no, para crecer, para estar bien, para empezar a, a prosperar como pareja financieramente. El evento se llama Más Amor, Más Dinero. Es un evento único este año, el día sábado 13 de noviembre. Esto va a ser en Terrell, Texas. Es el pueblito que está allá afuera de Dallas. Es el rancho del Charro y la mairita uh, Esta mañana estábamos básicamente al 90% vendido. Así que es algo que estabas considerando, toma la decisión, vamos a pasar un buen tiempo, te lo prometo que va a ser una buena inversión eh, de tiempo, porque vamos a tener un, un ratote de tiempo ahí, una pequeña inversión financiera para lo que vas a recibir, así que sería mucho gusto para nosotros recibirlos ahí. El día 13, sábado, arrancamos a las 4 y media, las partes se a las 4 y vamos a estar hasta las 11 y media de la noche. Vamos a pasar un buen tiempo tocando este tema por todos los ángulos, con mucho detalle, pasando un buen tiempo. Si es que puedes pasar para comprar tu boleto en masamormasdinero.com La página así es www.masamormasdinero.com Primera llamada, Tampa, Florida. hello Jorge! Qué gusto que llamas. Bienvenido. Sí,
1: Andrés. Gracias por tomar mi llamada.
0: ¿Qué traes en mente, Jorge? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Fíjate. Tengo una pregunta. Eh, gracias a Dios y a sus consejos, este, nos hemos administrado bien excelente de tal manera que llegó uh, en la cuenta de banco este teníamos suficiente dinero para abrir una cuenta de inversión okay. ya que vimos que no crecía en la cuenta de banco decidimos a, a abrir una cuenta de inversión en, en el mes de mayo de este año Ajá. y este de, a, la abrimos con 12 mil dólares y hemos venido contribuyendo mil dólares mensuales muy bien entonces este se supone que a, hasta el mes de pasado, me llegó el estado de cuenta recientemente sí y este, hemos dado 16 mil dólares sí. pero en el estado refleja que tenemos este, eh, 15 mil 400, sí. es decir una pérdida de más de 500 dólares sí.
0: eso es posible Entonces, por supuesto saber que, recuerdas las gráficas que, eh, recuerdas Jorge las sí. gráficas de cómo se ven las inversiones es una línea recta sí, o es una línea que sube y baja y baja. Ya, sube y baja. Y si ahorita si, si pones un poquito de atención a la bolsa de valores, el Dow Jones, el S&P, los índices, por lo que está pasando, este, las noticias que si eh, Estados Unidos tiene un submarino allá en el mar, en el océano, de, en el mar de, de, de la China, donde se, para pasar por el, por el Pacífico por ahí, que si China anda volando aviones encima de, de, de Hong Kong y que esto y que el otro, y este, el endeudamiento de Estados Unidos... Este tipo de cosas suceden todos los años. En un periodo tan corto como unos cuantos meses, un año, hasta tres años se considera un periodo corto de tiempo. Entonces, puedes ver este tipo de fluctuación. Y si tú ves la línea de cada uno de los fondos que tienes, o, o cualquier índice en la bolsa de valores, y tú lo ves a plazo largo, tú vas a ver que ah, sube y baja, sube y baja. Y, o sea, hay subidas, hay picos bien bonitos, hay bajadas que se ven bien feas, pero a plazo largo es como esto funciona. qué? entonces... Ah, esto es parte del invertir. Así como en estos últimos seis meses pudiste haber andado arriba un 15%, 20% en, en seis meses, también pudiste haber andado abajo un 20%. Pero esto es plazo corto y no invertimos a plazo corto, invertimos a plazo largo. Entonces esto no es un
1: cargo extra
0: que se hayan tomado por ser la cuenta nueva. No, ¿Esto es parte normal. Es parte. Ahorita el, el el índice de la bolsa de valores del Dow Jones anda como abajito de 35 mil. Hace unos cuantos meses andábamos en 37 mil. O sea, si te pones a pensar el 37 mil, el 10% serían 3.700 puntos. Si le quitas a 3.700 de los 37 mil, cuando llegue como a 33 mil, si llega a 33.300 eso es una caída como de un 10%, o sea que una cuenta de 100 mil en ese día, en ese momento va a reflejar 10 mil dólares menos, una cuenta de 10 va a reflejar mil menos. Así como si el dinero entra, entra cuando está en 33.300 y crece 37 mil, no sería el 10, sería un poquito más, sería como el 12, andarías arriba, si uno es una cuenta de 100 mil, 10 mil, dirías, wow, estas 100 mil dólares en la cuenta de banco no me generaba ni 500 al año y aquí ya me generó 12 mil dólares no te ha generado 12 o sea, esa es la fluctuación de los precios de las acciones a plazo corto, que están subiendo, que están bajando, eh, a veces reflejan un poquito eh, como la opinión de lo que está pasando, porque los, las, las, las compañías no es como que están vendiendo menos productos o menos servicios, pero por las noticias que están sucediendo a plazo corto, si sí es, existe esa fluctuación, Jorge, que está subiendo, que está bajando, y todos los días que sube 300 puntos, que baja 100 puntos, y que subió 800, y que bajó 600, y que subió 200. Si lo ves todos los días, vas a ver ese tipo de fluctuación. Podría ser que en una semana andas arriba. No sabemos, nadie sabe. Lo único que sabemos es que poner dinero a plazo largo en este tipo de corporaciones como Google, y Facebook, y Netflix, y Coca-Cola, y McDonald's, y todo esto a plazo largo, nos ha dado un rendimiento mejor, que cualquier otra inversión que podamos poner el dinero pero hay que aguantar el paso yo no esperaba como. ya ganar, yo no no. esperaba ganar pero es... no perder dónde, dónde abriste yo, las cuentas ya, eso onda. ¿Dónde abriste las cuentas
1: con juan carlos
0: Ok. y no tuvieron esta plática ¿No, no 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 te explicó no no te mostró las gráficas de qué es lo que puede pasar
1: esta es una, una cuenta no nueva no de retiro entonces yo ya tengo la de retiro pero tenemos okay. esta nueva que sí. es,
0: Sí, pero, pero tiene acciones, la, o sea, es un fondo tal vez, es un fondo en crecimiento, es un fondo balanceado. o sea, ¿tiene acciones el fondo?
1: supone, bueno, yo creo que... Sí,
0: claro, y la respuesta es sí, Jorge, porque si no, no, no anduviera abajo un poquito. Si lo, si lo hubieras puesto en una cuenta que, o sea, tú lo metiste en esta cuenta porque en un o sea, uno la querías invertido y en un, en un periodo mediano y es tener un mejor rendimiento que lo que te dé el banco el banco no te pagaría nada en este dinero aquí sí y tú puedes ver los, los este, retornos históricos de, esta, de estas cuentas y vas a ver que en los últimos 30 años va a haber unos 3 o 4 años en negativo entonces no es como que no es garantía de que no se puede ir en negativo poquito en comparación de los que son puras acciones ocupas el dinero no, no. Okay. Ahí déjalo, Jorge. Eso es parte del invertir. Esto es parte del invertir. No no había, sí, no había promesas, Jorge, de que es 100% ganancia todo el tiempo. Si quieres, eso es un CD, una cuenta de ahorros en el banco. Pero eso es lo que no queremos, Eso es lo que no nos tiene contentos porque nos en 100 mil dólares te dan, te dan 400 dólares en todo el año. Entonces... entonces okay. Tu, tu meta era invertirlo para que tengas un retorno mayor y ahí está el dinero. Que, y si lo ocupo, ¿verdad? ahí está el dinero. Pero simplemente por tener parte en acciones, eso es lo que sucede cuando vemos este, esta, esta caída de, de, estos, eh, de estos cinco puntos en los últimos, no sé, dos o tres semanas. Un gusto, Jorge, platicar contigo y eh, estoy seguro que tuvieron esa plática. Y tienes acceso a la persona para llamarlo y decir, oye, este, ibas a escuchar algo muy similar a lo que te acabo de decir. Pero ese es, as, as, cuando nos convertimos en inversionistas, vamos a ver que nuestras cuentas uh, tienen ese tipo de fluctuación. Siguiente llamada, Fourth World, Texas. Héctor, qué gusto que llamas, bienvenido. Hola, Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Héctor? Aquí más contento que un holgazán cuando lo despiden. <risa> <ríe> y, y, ver, oye, y en, oye, y en miércoles, así, que lo despiden en, el miércoles. en miércoles, que digan, y el lunes sí. empezó a buscar por trabajo, el lunes, pero ay, qué rico en miércoles. Sí. ¿Cómo andas tú?
2: Uh, más contento que Rigo, Rigo Tobar cuando cantaba mi Mata Moros Bien querido. contento,
0: ¿no? Sí. O sea, no, no se le quitaba la sonrisa. Y con el brinquito. Y con brinquito. <ríe> ¿Qué tal, cemento? Héctor, ¿cómo te puedo ayudar? Sí, hablo para un llano más. Ay, qué sabroso. ¿Cuánta deuda han pagado?
2: Uh, como alrededor de 45 mil.
0: ¿En cuánto tiempo?
2: En 8 o 9 meses. ¿En serio,
0: Héctor? ¿Se ganaron la lotería?
2: Sí. No, sino que uh, anteriormente tenía un teníamos unas cuentas, pero eran uh, seguros de vida, que sí. nos las vendieron como cuentas de, uh, de.
0: Mira, ¿sabes qué, Héctor? Espérame, dame un par de minutos para que me platiques bien, permíteme. Oye, oh yeah. vamos a las llamadas. Estaba platicando con Héctor, él está en Forward. Me dijo Andrés, hablo para un ya no más. Pagamos 45 mil dólares en nueve meses y te pregunté, Héctor, si te ganaste la lotería o te llegó una herencia para pagar esta deuda. ¿Estás ahí, no,
2: Andrés? Lo no. que, pues, sí. Sí. Uh, seguí tus pasos, Andrés. Gracias a ti pudimos salir de esta deuda con tus consejos.
0: ¿Qué era la deuda, Héctor? ¿De qué se componía la deuda? ¿Quién eh, le debían? La, la, la casa. ¿En serio? ¿Pagaron la casa? tienen, ¿Están libres de deuda, incluyendo la casa? Sí. ¿Tuvieron, ¿Ustedes tuvieron deuda antes de la casa o es la única deuda que han tenido?
2: Nomás tuvimos deudas de carros, pero las pagamos uh, en año y medio.
0: ¿Y después de, la, después de los carros se brincaron a la casa? ¿Dijeron, vamos a seguirle con la casa?
2: Sí, pero antes eso lo que me atrasó fue que uh, nosotros habíamos agarrado una, unas uh, cuentas que nos, nos habían venido como cuentas de inversión sí. y cuando yo te empecé a escuchar que eh, corté eh, eh, todas las cuentas y empecé a cortar gastos y de ahí para adelante
0: vamos a ver si tu cuenta fue una la única que ha tenido ganancias ¿tuviste ganancias o pérdidas con el seguro de vida ese?
2: tuve pérdidas
0: ¿Cuánto le metiste? ¿Cuánto entró a la cuenta? No es una cuenta, bueno, le quieren llamar fueron, cuenta, no es una cuenta, le llaman cuenta, es un seguro de vida, no es una cuenta. Sí, Pero una, le, ellos le dicen cuenta.
2: Alrededor de 10 mil dólares. ¿En cuánto tiempo? Más en cuatro años.
0: ¿Y cuánto te regresaron?
2: Uh, como 3 mil. Eso es un robo.
0: Eso es un robo. ¿Y qué te dijeron cuando cancelaste la cuenta?
2: Oh, me dijeron que había otras otras formas y uh, yo hablé con ella y me, me citó otra vez para que pudiéramos hablar que mi dinero me dijo su dinero ahí está, nada más que hay maneras de cómo sacarlo
0: y dile bueno Pero pues dile me habían
2: dado uh, el cash value
0: dile lo quiero sacar puedo sacar, dile, puedo, puedo sacar mis 10 mil olvídese de ganancia ya tengo cuatro años olvídese de ganancia nomás mis 10 mil
2: Bueno, y entonces después de eso ya corté esas cuentas y todo lo que, en lugar de acumularlo, a, 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 lo que metí ahí, lo empecé a meter a la casa. Ok. Y todo lo de las uh, de las taxas y todo, tiempo extra y todo, se iba directo a la casa.
0: Qué buena inversión. Fíjate, y ahora, esa inversión en la que debías 45 mil, eh, ¿cuánto era el pago de la casa antes de que le estabas mandando más?
2: Eran 800 50.
0: Fíjate, 850 son 10 mil dólares al año. ¿Dónde uno puede poner 45 mil dólares de inversión que te genere 10 mil al año? Es como un 25. Si lo vemos como una inversión, estoy metiendo 45 en algo que me va a dar 10 mil dólares. Es una cuarta parte. ¿Te das cuenta el poder de...? Bueno, obvio, ya lo, ya lo... Viene escuchando el show, viene escuchando los números, las razones por las cuales te has sentido. Y aquí está, Néctor, ahora tú y tu esposa sin pagos de casa. ¿Qué se siente?
2: Muy bien. Tranquilos. Muy,
0: muy, muy bien. ¿Y si se viene una tormenta y si se viene una tormenta y para el trabajo por dos semanas, qué pasa en tu casa?
2: Pues agarramos vacaciones.
0: <ríe> ¿Y, si, ¿Y si se para el trabajo por un mes?
2: Igual un mes de vacaciones. Un mes de vacaciones. Exacto,
0: Héctor. ¿Te das cuenta? ¿Te imaginaste algún día, Héctor, estar en esta situación? ¿Usted tenías, antes de escuchar este show, tenías planes, tenías la visión de estar en, algún día en esta situación?
2: Sí, sí la tenía, pero uh, como te digo, escuché otras cosas y yo pensé que estaba haciendo lo correcto. Claro.
0: Pero... claro. Y más cuando cuando usan la radio para no anunciar esos productos, o la tele, o pues, obvio, hoy, hoy el internet, Este, antes te tocaban la puerta para venderte la, la basura esa, eh, y pues uno, uno se cree porque te la pintan muy bonito, pero... Aquí está saliendo toda la verdad. Pues, estoy muy contento por ustedes, Héctor. ¿Cómo se llama tu esposa? Lorena. ¿Está ella aquí en la llamada?
2: Sí.
0: Lorena, ¿por qué tan calladita? ¿Dónde estás? ¿Lore? Sí. Oye, siempre lo apoyaste a tu marido. Él fue el loco que arrancó con esto. Fuiste tú y lo lograste jalar a, uh. a esto.
3: Pues creo que los dos escuchamos el, el programa al mismo tiempo y comentamos. Después comentamos y dijo, hay que empezar a oírlo. Y ya fue cuando empezamos a, a escucharte y a empezar a seguir tus consejos.
0: ¿Eres mamá, Lore?
3: Sí, de cuatro. ¿Qué, es,
0: qué sientes como mamá al tener esta estabilidad económica?
3: Um, creo que es lo mejor que nos ha pasado como, como matrimonio también como pareja, como padres al fin y al cabo, es algo que les vamos a dejar a ellos.
0: Estoy muy orgulloso de ustedes, Lorena. Héctor, este sacrificio que han hecho esta administración que ahora, eh, eh, ese precio que han pagado, ahora va a dar unos dividendos imagínate, por el resto de sus vidas y generacionalmente.
1: Sí.
0: Es Tremendo, poco no pensar de esa manera? No. Pues quiero que se avienten un... ¿De dónde son ustedes originarios?
2: De México.
0: ¿De México? ¿De dónde? ¿Pero de qué ciudad en particular? Matamoros, querido. ¿En serio? Somos, somos paisanos, somos del mismo pueblo. ¿De qué colonia? De La Lauro. De La Lauro, <risa> por supuesto. ¿Mande? Era Ampliación Villahermosa donde vivía. Sí, sí si conozco, sí sé de dónde me están hablando. Yo soy, yo era ya de La Buenavista. Eh... Pues qué alegre me siento por ustedes Quiero que se avienten un llano más Pero que se escuche hasta Matamoros Ok Están listos, voy a contar 3, 2, 1 Y ustedes le dan, espero que hayan practicado Porque lo que acaban de lograr es algo increíble Yo voy a contar 3, 2, 1 y ustedes le dan con todo ¿Listos?
1: Listo
0: 3, 2, 1
1: Ya no
0: Así se hace muchachos, en conjunto, en corito, celebrando en grande a todo pulmón, escuchen, macheteros, el resto, por pues, donde sea que estés en el mundo escuchando esto, esto es la buena vida, estas son buenas decisiones, esto es un cambio generacional, no cuelguen muchachos Héctor Flore para que tome a Danza informaciones, quiero enviar un regalito increíble para que quede marcado esto y tengan un recordatorio ahí de, de esta bonita época de su vida cuando las cosas cambiaron. Cuando sus nietos digan, ¿por qué tenemos esta estabilidad? Y que esté la foto de ustedes ahí colgado en la sala de sus hijos. Que diga, ¿ves esos señores que están ahí? Ese es mi papá y mi mamá. Él, ellos, hace muchos años dejaron de ser tontos con el dinero, se ordenaron. Y gracias a eso tenemos esta, esta estabilidad. Uy, qué tremendo. Felicidades, Héctor. Felicidades, Lore. Qué bien por ustedes. Siguiente llamada del estado de Texas. Candelarias, bienvenida.
3: Hola, ¿cómo se encuentra?
0: No, hombre. Después de esa llamada, estoy más contento que un niño llegando a fin de semana sin tarea. Qué
3: bueno, qué bueno. Gran bendición, ¿verdad?
0: Escuchar esas cosas. Sí, hey, qué rico, qué rico. ¿Qué traes en mente, Candelaria? ¿Cómo te puedo ayudar? La
3: verdad que sí. Bueno, eh... Es un despapalle conmigo, pero bueno, empecemos con uno de los despapalles. A ver. Eh, tengo tengo una casa que hace dos años compramos.
1: Uh -huh.
3: uh, yo puché y puché a mi esposo porque soy la que va como con ese puchoncito siempre. Sí. A que compráramos esta casa por la razón de que él es muy desordenado en el dinero. Uh -huh. Entonces yo le dije, pues vamos a comprarla, porque esa es de la única forma que tú puedes ahorrar. No hay otra forma que yo puedo hacer por ti. Bueno, lo hicimos. La cosa es que nos dieron un interés del 4.75. ¿Hace cuánto? Momentos, ¿Hace cuánto? la Dos años.
0: ¿Cuánto dos. pagaron por la casa?
3: 186.
0: ¿Qué valor tiene hoy si la vendieras?
3: 260. Ok. Alrededor de 260.
0: Ya veo, Candelaria, Esto y tiene razón. Una casa, otra manera de explicar una casa a veces es un ahorro forzado. Porque uno va pagando, cuando rentas, pues no. Pero cuando eres propietario, aunque tengas una hipoteca, cada pago que vas dando, ¿verdad? hay un dinero que está entrando al principal, está subiendo de valor y se, y se convierte en lo que se llama For Savings, un ahorro forzado. Bien dicho lo que le explicaste. Eso. ¿Cuál es tu pregunta, Candelaria? ¿Cómo te puedo ayudar? Bueno,
3: la cosa es que... Yo vine, bueno, lo mío es historia, como le dije, yo me mudé de Chicago a California, de California para acá. Ok. Cuando yo, cuando yo llegué aquí, yo agarré una casa porque eh, la persona me conoce bien y...
0: Espérame, ¿una segunda y, casa, y, casa o esa, o esa, o esa primera casa? ¿Una segunda o la era misma? La,
3: no, era, no era, la, era otra. Una
0: segunda casa. ¿Sabes qué? Mira, dame un par de minutos... 8.7. Dice la escritora del día, ni la nieve es para el verano, ni la lluvia para la cosecha, ni los honores para el necio. El necio no recibe honores. El necio no... No dice, ¡ay, qué rico salimos de deudas! No, no existe ese honor. En el mundo financiero, el necio dice, es que así es aquí, siempre vas a tener un pago de carro, las tarjetas son parte de la vida, así es como se mueve esta economía. Esos son los necios. Sí, un necio. Ni la nieve es para el verano, ni la lluvia para la cosecha, ni los honores para el necio. Estaba platicando con Candelaria, dijo Andrés, fíjate que compramos una casa, luego compramos una segunda casa y bueno, termíname de platicar, Candelaria.
3: Sí, o sea, cuando llegué de California, yo agarré una casa porque la persona me conocía a mí, agarré la casa de dueño a dueño. Okay. Y me dijo él, ¿en cuánto me la pagas? Y, y yo le, yo traté de poner un... Como algo alto para pagarla en cinco años. Sí. Entonces, pues, mi, mi esposo decía que no y que no se podía. Bueno, la cosa que... Yo traté y se la pagamos en, en cuatro años. ¡Wow! Entonces, de ahí, yo ya vi que mi esposo... ese El dinero que no teníamos ese pago, ese dinero no... No, no se veía no sí. ese dinero se iba y se iba se empezó pues, a desaparecer iba, entonces... sí
0: después de pagar la sí. casa se desapareció sí. el dinero
3: sí entonces yo entonces yo dije bueno yo no si yo me moví para acá eh, fue por alguna razón no es para seguir así entonces yo le dije agarremos otra casa y él me decía no y yo le dije, sí y bueno total que al final se eh, dio entonces cuando me dieron un interés alto pues yo lo único que quería en ese tiempo era agarrar algo y así lo hice entonces ahora quedaban dos años ya como, no es como que lo veo difícil, claro que no, la otra casa se está rentando, pero eh, veo que ahora tengo posibilidades de comprarme tal vez un dúplex pero eh, no sé si vender esta caja y comprar un dúplex o refinanciar esta caja mm.
0: No sé cuánto tiempo tengas escuchándome, okay, ahora, Candelaria, ¿sabes? pero yo no soy fan ni recomiendo estar todo endeudado. Highly leveraged. O sea, hay personas, en que los maestros de real estate que andan vendiendo sus cursos, te van a decir, ¿verdad?, que, que eso es lo que recomiendan, básicamente. Y, y es fácil escuchar. Eso es, como, eso es como miel a la boca, ¿verdad? Es como un bonito cantar al oído porque ¿verdad? te permite invertir, entrar en algo sin tener el dinero, ¿verdad? Es como decir, este, vas a poder comer galletas porque son este, de baja caloría y sin azúcar. Entonces, eh, como, como, como eso. Yo, yo recomiendo, y hay unas personas que les ha funcionado, otros han perdido todo. Mi recomendación es, es hacerlo sin deuda. Así como compraste la primera casa. Entonces, ahora, no, ahora, no juntaste si pagaste, te comprometiste si pagaste muy rápido. Y, y, y aparte pues la casa tenía una renta, pues la pregunta es ¿debemos de, de vender esta para comprar el duplex? o si si esa ya está pagada y la otra también está, y la otra debes mmm, en la casa que están viviendo deben, ¿verdad? O
1: sea,
3: sí, eso es la que debemos pero bueno, también hay una cosa en medio de todo esto en medio de, de aquella casa y que nos llevamos para acá nosotros construimos en un año una casa en México de dos pisos eh, también porque, fui, porque se fue la casa ¿cuánto le invirtieron? De, eh, bueno eh, yo tengo más o menos ¿verdad? no exactamente los números pero uno de 50-60
0: ¿cuánto paga de renta?
3: no allá no la estoy rentando véndela allá y con la eso com compra el duplex la construí.
0: ¿te das cuenta que tiene 50-60 okay. mil dólares que okay. no produce absolutamente nada? Véndela, que te pusiste no, en el banco.
3: Nada.
0: ¿Tienen pensado regresarse a vivir a México?
3: y Yo sí. Yo me quiero... Yo por eso es la cosa de que estoy despejada de esto y así, porque yo sí me voy a regresar. Yo, ¿Cuándo? Esa es mi intención.
0: ¿Qué año, más o menos?
3: Bueno, bueno, yo le quiero decir que en tres años, porque yo ya... Bueno, no estoy joven pero tampoco estoy a punto de retirarme. Eh, tenemos 53 años. No, todavía Hay falta.
0: Y van a tener que seguir produciendo. <risa> eh, mira, por cuestión ir. de tiempo, Candelaria, por cuestión de tiempo ahorita, yo no. te recomendaría, eso, lo que quieres es mi opinión, yo te recomendaría, en tus, en tus zapatos sí. vendería la propiedad en México, compraría el duples acá en sí. Estados Unidos y, y, y luego de aquí Ajá. a que te jubiles, tener tu casa y todo pagado. Ahora sí, cuando te quieres regresar, vas, visitas, rentas unos seis meses, un año, y si dices, sabes que sí me gusta y sí me voy a regresar, este era mi plan y lo voy a llevar a cabo, entonces ya puedes vender una de las propiedades acá en Estados Unidos, o si no, si no es que juntaste dinero, pues vas y compras una en cash allá, o vendes una, compras allá, y dejas las otras propiedades aquí pagándote renta, y vives de una renta en dólares gastando en pesos, eso sería como lo mejor de lo mejor. Pero no tengas esa propiedad allá en México, porque, ¿qué tal si se devalúa ahorita el peso contra el dólar y se va a 25%, esa propiedad de 60 se te va a convertir en una propiedad de 30 o de 40. Y aparte no está produciendo nada. Mientras ese dinero ahorita podría producir bastante ahí donde estás viviendo. Entonces, yo no te recomendaría que te endeudes más, vende esa propiedad y, y, y entre ese dinero y el esfuerzo que ustedes han logrado poner eh, así medio obligando a tu marido a pagar una casa como una forma de ahorro eh, a, este, forzado, vuelven a ser de la misma manera. Pero tráiganse ese dinero de allá para acá y ese es tu plan de retiro. Ya con estas tres propiedades pagadas, la que viven, la otra y el duplex, eh, y lo que logren más, pero eso sería suficiente que si deciden regresarse, uy, van a vivir como reyes, tranquilos, imagínate, cobrando dólares y viviendo en pesos. Gracias, Candelaria, por la llamada. Vas por muy buen camino y has hecho muy buen trabajo con tu marido, que es un gastón. ¿Has sabido cómo hablarle, cómo llegar al corazón? Continúa siendo sabia de esa manera del estado de Utah. Hello, Teresa. Qué gusto que llamas. Bienvenida.
4: Hola, hola. ¿Cómo estás?
0: Oye, Teresa, pues aquí estoy más contento que un abuelito con dentadura nueva.
4: Ay, pues yo estoy muy feliz al escucharte y que tú me pudieras asesorar A ver, en plan. los planes que con, yo tengo.
0: Con mucho gusto. Okay. ¿Qué traes en mente?
4: Ok, mira. Uh, nosotros ahorita tenemos dos deudas que son de carros, uh -huh. Ok. Entonces, hoy hoy precisamente vamos a hacer el último pago de un carro uh -huh. entonces de ahí vamos a en tres meses tenemos pensado pagar el otro carro wow
0: así es rápido, excelente
4: Sí. ya, entonces, ¿ya tienen uh, el dinero yo llevo
0: o lo, lo, o lo están mandando sí. así rápido aceleradamente
4: los estamos mandando así. Cada cada mes estamos dando, digamos, mil dólares. Okay. ok.
0: Entonces, en 3, 4 okay. meses tienen, están libres de deuda de los carros. ¿Y ahí quedan libres de deudas total o todavía hay otras deudas?
4: Sí. No, eh, quedamos libres de deuda. Okay. Ah. Uh, okay. Uh, mi pregunta es esta. Después de pagar los carros, nosotros queremos agarrar una casa. ¿Qué es lo que usted nos recomienda?
0: Después de pagar los carros, junten un fondo de emergencia.
4: Okay, ah, ahí, ahí vamos. Eh, digamos que el fondo de emergencia ya lo tenemos.
0: Okay. ¿Cuánto tienen?
4: Okay. Ah, ahorita digamos que tenemos diez mil dólares cada. Muy bien. Y eh, mm. tenemos ah, también la otra cosa. Eh, ahorita como estamos pagando caros, juntamos lo del, ah, juntamos lo de la emergencia. Eh, también tenemos un poco de dinero en ahorros en la cuenta. ¿Cuánto? Tenemos ahorita 20 mil dólares.
0: Muy bien, entonces hay 30, paguen los carros, es más, paguen los carros hoy mismo y luego reconstruyen el la cuenta esa de 20 mil. Ya no acumulen nada en de cash 20. en la casa, ya no acumulen nada de dinero en la okay. casa porque les va les va a afectar para comprar la casa. Entonces, ya sin carros, ya con un fondo de emergencia de 10 mil, entonces el siguiente paso es juntar el enganche. ¿Tienen documentos?
4: No, esa es la pregunta. Ok,
0: entonces van a necesitar un 15% de enganche, Teresa. Entonces la casa que quieran comprar va a requerir un 15%. Entonces si la casa, un ejemplo, ahí en el Utah encuentran una casa, un ejemplo de 200.000 mil matemáticas sencillas, pues el 15% son 30 mil dólares de enganche. Y van a necesitar tener el fondo de emergencia, los 30 de enganche y los costos de cierre que son como cinco mil dólares de matemáticas sencillas. Entonces con eso es cuando y, y no invierten no empiecen a invertir hasta que compren la casa yo soy Andrés Gutiérrez el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de paz financiera este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte salir de deudas y acumular riqueza ya es tiempo de sacudirse sus malos hábitos y hacer que su dinero que con mucho esfuerzo se lo gana rinda más